0: 好，大家好。这个在台湾这边的一个社会保障啊，我先从我们工厂啊这边的员工来说。那我们工厂员工有分为呃本级的，也就是说他是中华民国国籍的呃，那这个本国籍的还有分，他是外配。外配如果嫁到台湾来，包括说有泰国的或者是越南的、印尼的，呃，他只要有嫁到台湾的，包括。我们中国大陆的啊、呃，他嫁到台湾来住满多久时间，然后拿到我们中华民国的身份证，那个就算是本国籍的。哦，这个是呃一个部分。那么另外一个部分呢，就是外劳。外劳的话，我们有泰国的，有越南的，还有印尼的外外籍劳工，他们的身份证就是呃外国的，他们是要透过中介才能进来。好，那在台湾这边哈的保险啊，不是社保，叫做劳工保险啊，因为在工厂这边是叫做劳工啊，所以是参加劳工保险。那么如果说是在呃军它就是军保。那如果说是在、呃、公务公家单位叫做公保，在呃这个教育单位叫做教保啊，在农民。也就是说，在从事农业生产的叫做农保啊，所以我们这个呃在工厂这边的话，统称叫做劳工保险啊。那么除了劳工保险之外，还有一个全民健康保险啊。我们就是这两大类。那这两大类来讲的话啊，以在台湾啊，这个是算是呃，这个不是地方性的，这是跟呃这个整个国家制度有关系的，所以这是。每一个人都必须交的，就是说，在台湾，如果说你没有龙保、没有老保、没有军保、没有公保，你什么保都没有，你最起码你还有一个国民年金的保险，就是还是要缴国民年金。那么最近电视上一直在广告，广告说，呃，这个十年的期限到了，也就是说国民年金呢、呃、开办了已经十年了，那有一些呃民众他没有缴国民年金。所以最近电视广告在催催款催缴，让这些还没有缴国民年金的赶快缴，要不然你会丧失呃呃以后退休了之后年纪到了会丧失这一部分的给付。那么在工厂这边的呃这个劳工保险呢、哦，基本上呃是这样子分配的。劳工年金
1: 的
0: 那种。哎、呃，不是，这是劳呃，对，也是算年金的啊、呃。那么劳工保险啊、哦。呃，也就是劳工保险是这样子的哦，它是政府呃，它是呃我们公司工厂这边呢，要替每一个劳工缴百分之六十，六十，哎，百分之六十的呃这个劳工的保险金，好、哦，这是工厂要替劳工缴的。那么政府地方政府啊、哦、要替呃劳工缴百分之三十，啊。那剩下的百分之十就是劳工本身自己要交，哦、啊，要交这个呃这个保保费
1: 。
0: 企业百分之四十。企业百分之六
1: 十。六十。政
0: 府百分之三十。剩下百分之 30, 个人是百分之十。对、嗯，是这样子
1: 。这个
0: 缴费的话是按照你的薪资所得的,的标准、嗯嗯嗯呃。也就是说，呃，台湾就是我们工厂里面的员工啊、呃，他。缴费的基础是他的呃薪资所得，那么也就是说他的呃基本工资啊、呃、按照他的呃所得薪资所得来做一个比例的分分摊啊、呃、那比如说他提报的哈、哦、他的薪资是三万块钱，我是打一个比喻呢啊、呃、提这个三万块钱他的他的这个保险呢、哦、他是有一个基数的。就是说他，他的保费如果他的保险呢，如果是三万块钱，他就要缴多少钱？这个比例我没有办法告诉大家，那个是有一个换算表的，哦，政府有提供一个换算表，就是你三万块钱时候你要缴多少钱，四万块钱你要缴多少钱，这是不一样的哦。但是我手上没有这个表，哦，那按照这个换算的比例下来，那这些保险的缴费啊，就是呃会在工资里面。呃，扣除，然后在我们每个月的薪呃薪资条，呃工资工资条会列出来，你扣了多少钱，呃是呃是，比如说是劳工保险，呃你扣了多少钱，然后全民健康保险你扣了多少钱，都直接从薪水里面扣，呃那这些这些的话哈、哦，不是天上掉下来的。天上掉下来的只有两个的，一个是工厂帮你付的，一个是国家帮你付的，地方政府帮你付的，这是你不用自己负担，但是这个也算是你的钱了、啊，啊、呃，也算是你的钱。那但是就是说总，总这个过去哈、啊，在台湾找一些，呃，大概在二三十年前，那时候已经有劳保了，但是这个工厂所交的劳保，啊、呃，这个。就是他他所缴交的这些款项，呃、哦，他并没有随着员工的个人户口来走，所以如果说有员工啊、哦，他换了工作，那他工厂帮他缴这一块的话，他是拿不到的，呃、嗯，但是最近这十十几年来已经有改的，改了就是说这个呃随着你的户口跑的，你不管到哪个呃公司上班的话，呃那这个劳保的账户就是随呃你个人来跑。所以这个来讲的话，是对呃我们劳工来比较有保障啊。那我只是说劳工保险，其他的保险也是一样的道理，那只是差别在它的替代率。所谓的替代率就是说，你缴二十块，将来可以拿到一百块钱，或者是你缴五十块钱，将来可以拿到一百块钱，这剩下的是替代率的问题。那在台湾的替代率比较高的，也就是军人啊、呃、公务员跟教教师。呃、哦，他们的替代率高，也就是说他们缴的比较少，呃、哦，那拿的比较多。那我们劳工来讲的话，也拿就是缴的比较多，拿的比较少啊。啊、哦，所以为什么说在台湾呢？最近呃，这这一年多来，呃，这个蔡英文政府上来之后所实施的这个教育呃，这个年金改革哈、哦，它是针对军工教这一块啊。哦呃，来做一个改革，但是这个有很大的问题呢，因为过去的军工教、啊、他们是少多缴少少拿，薪水哈、啊、比一般的民营企业还低，所以那时候国家是有答应给他说要给他呃在退休的时候多补给他一点，哦，是这样子的
1: 。那您说的军工教，嗯、呃，蔡英文上台以后，我知道游行示威。呃、嗯，很多民众，一个是军工教是，觉得蔡英文是让他们提高了自己缴费的额度，然后又降低了他们退休以后拿到的那个数量。对，您的军工教，您给解释一下，军是指军队
0: ，军人，对
1: ，工是公务员，对，教是教师。以前这三类人在蔡英文没上台的时候的时候。他们拿的是交的少，拿的多，是吧？啊、那就是要求从蔡英文上台，要求民众要求改变这种现状。那现在到底什么情况？改没改？
0: 好，呃，谢谢珊珊。其实这个部分的话，在呃，我们记得哈、哦，在一九九四年的时候，呃，首先他那个李登辉上来之后，就已经做了一部分的改革，也就是说他把。原来在军工教这边有1 8之十的啊优惠存款，哦把它取消了。也就是说，从1994年你这个后面进来的这些军工教哈，这个优惠存款 18% 的这个利息的话，已经去掉了，就没有了。那么现在在台湾存存在的问题啊，就是说在1994年以前，你已经是军工教的从业人员啊，但是你的。呃，除了薪资，就是说，除了你这个退休的年金啊比较高之外，你还外加一个百分之十八的优惠存款利息。哎，那这个百分之十八的优惠存款利息是怎么算呢？也就是说，你存了一百万进去银行，啊、哦，然后你可以拿到呃这个一万八，就是每个月你可以拿到一万八千块的利息，啊、哦。这个叫做这个叫做呃百分之十八的优惠存款利息呢、啊。那这个这个呃拿拿到最后，因为台湾是这样子的、哦，过去经济在两蒋的时代比较好呃，也就是说缴的人多拿的人少，然后结果到后面一九九零年代开始就有一点呃这方面的问题，在到了二零年代就是两千年过后。那这个问题就越来越严重，因为少子化嘛、哦，大家都不愿意生小孩，所以我们整个台湾的人口哈、哦、是慢慢的呃成长很趋缓，所以到现在来讲啊是领得多缴得少，领的人多缴的人少，所以政府啊他必须在这个方面的话做一个适当的改革。其实我个人也很赞成的、啊哦，也很赞成这方面的改革，但是呃因为这方面的改革哈、啊、会。让人家产生呃这种说过去他们领的哈、哦、这些钱是不公不义的，其实是不对的，因为当初他们在跟呃、啊、要进入到军工教这三个行业里面，有签契约的，哦、呃、白纸黑字有契约的，也就是说他们退休的时候可以拿到什么样的福利，都已经写好的，所以他们在军工教哈。哦不比在大陆这边的呃这些呃事情呢、啊，因为在台湾这些军工教的话，他本身已经政府承诺他他在退休之后可以给他一个月多少钱，哦、呃，这个都是白纸黑字有有证明文件的。那但是呃蔡英文他来呃就打破这个，啊、呃，那其实我们算一算的话，这些军工教的呃这些呃就是退休的这些。你要说年金也可以，你要说退休俸、退休金都可以，呃，这其实在我们的呃台湾的总预算里面的话，大概占百呃六百亿，呃，那六百亿是多少钱？大概呃我们一年的总预算的话，大概两兆，也就是两万亿呢，啊、呃，大家可以自己去算一算，六百亿跟呃两万亿呃是多少的比例？那其实这这些钱的话哈、啊。呃，是我们呃，这个台湾这边是完全能够承担的，就是政府的单位啊，他完全能够承担的。但是为什么蔡英文上来，他马上要把它拿掉？呃，因为这三个区块，就是说这个军工教的区块的选票不是他的呃，所以他用这个财政困难的名词来把呃这些军工教过去呃一辈子很忠忠诚的。很辛辛劳的贡献，共在他的工作岗位上，啊、呃，这些军公共交人员，他就剥夺他们应该有的，呃，这个权益跟福利。为什么我们说权益？因为这个东西是政政府承诺给他，你不能说换了政府之后，啊、呃，你就呃不承认这个事情了。呃，所以这个方面的话、啊、是没有做到很好的沟通呢，也就是说，你跟这些当事人没有做很好的沟通。然后再来你的宣传啊，你宣传你是污名化这些军工教人员啊，他守在第一线啊，保障了台湾的安全啊，而且提升啊我们这个呃公民的素质。这些军工教的话，他占有一个非常重要的位置。那今天你为了这个事情，为了说这个票不是投给你，你把他们过去的呃这些呃功能的话，都全部都抹杀掉。这个在我们台湾人来讲的话，也是呃，就是不能啊、呃、认同蔡英文政府他他这样的做法，他这样的做法的话，在我们一般我们是没有领到这些钱呢、啊，啊、呃，包括我们的啊、呃、亲戚朋友，没有人领这个钱的。但是我们都认为说这个不能这个样子，啊、呃，因为不管哪一个人上来了、啊，你必须要有一个呃政策的延续性。啊，否则你换了一个人上来，比如说下一届，呃、哦，国民党上来的，那他又恢复呃这一套，呃，那又把呃过去的蔡英文政府呃所做的一切决定全部都否决，呃，那这样子的话是国不成国的，政府不像政府的，也官也不像官的。呃，那所以说这这方面的影响的话，我们是很不希望他呃再继续发生下去
1: 。嗯，谢谢叶老师，那我知道了。一个是军人的，一个是公务员。我觉得军人和教教育、教师这块嗯，那个没道理。要要要是从我我我从大陆军这个过来的人的这种思维啊，觉得教师和军人，军人确实保卫台湾啊。但是公务员的这块比如说，确实是不是以前要高出社会其他的？人员，比方说民营企业主、民营企业家，比方其他的，嗯、呃，是不是确实要高出了人家这些人？因为公务员，我知道在民主国家里也也不是都是不是属于高的，但是我听说啊，以前我我以前听说那个台湾的公务员的这种福利，呃，公务员的工资确实高，包括退休以后也高。那这块儿的这个，比方他们提出。人家提出了反对，要求降低，是不是有道理？第一个问题，第二个问题，您说是当时政府承诺的，这个政府承诺是经过什么一个民主程序吗？就是说，比方从蒋经国是规定的，还是李登辉？就是总统令是通过了，比方你们也叫叫议议院，我不知道啊，我不太懂，就是也是通过那种法定程序来。确定的这三种人是确实是可以拿到比较高的，自己又交的少，又到退休以后拿到比较高的福利。谢谢叶老师，您把这个简单回答一下
0: 。好，其实简单的说哈，像这些呃法令的话哈，呃都是在，应该是在老蒋的时候，在蒋介石的时候就已经定下来了。啊，因为当时哈、啊、在六零年代的时候，老蒋还在啊。六七零年代的时候呢、啊，那时候台湾的经济刚起飞，哦、啊，所以在国家来讲的话，它的整个政策的重心呢、啊，就是在扶持民间企业，哦、啊，上来就是把这个经济能量啊往上冲。那来讲，呃，这个来讲的话，在政府这边的话就。他的钱呢就比较少，因为公务员呢，像教师啊、公务员啊、军人，他们这个调薪都很慢的呢。哦，他不像企业，企业一做了一年，赚了多少钱就往上调，哦，赚了多少钱就往上调。军人这些军工价是要调薪很很难的，所以在老蒋那个时候的话，就出现了一个现象，这民间企业的呃这些员工，他们拿的薪水还比。竣工价还高，因为调不上去嘛，啊、嗯，调不上去，所以那时候就有呃一个一个做法，也就是说，那我们这个部分哈、哦，我们调不上去，但但是我们将来在呃这个退休的时候，我们给你、呃、比较有保障一点的呃一个一个收入，呃，这个其实在相关的法令呢，我不知道是哪一条法令，但是我知道在相关的法令有。啊、uh,
1: ，嗯，叶老师，我现在再问一个具体的问题吧。刚才您已经说到了，呃，就是在呃教您以您的工厂的职工为例去教，叫您叫健保是吧？嗯，是嗯，劳、呃、健保。那我再问一个，就是交了以后，现在职工如果那就享受医疗保险了，对吧？他们享受是一个什么情况？就是他们看病要交钱吗？第一，第二。他们看病是那个医院是可以，比如就近去选。台湾的医院是一个什么情况？比如说大陆吧，它有甲甲等，就是特别好的，然后二级医院，还有社区医院。就你们这个是怎么分的？职工是可以任意去这三个三类医院，然后他们要自己负担多少医疗费？谢谢叶老师
0: 。呃，有关于这个问题的话，其实在。台湾的整个医疗体系的话，它也有分级别的、啊、因为呃过去、哦、在台湾是这样子、啊、呃开办了这个全民医疗保险之后、啊、那么出现了一个很怪异的现象、啊、小病、啊、要往大医院跑、啊、所以你看到那个大医院，比如说台大台湾大学医辐射医院、啊、或者是、呃、荣民总医院、啊、或者是、呃、长庚医院、啊、这些大的医院、哦大排长龙，都是去看感冒，啊、嗯，所以小病呢在找大医院看，无形之中浪费了很多的医疗资源，啊、呃，所以在后面来改革啊、呃，做医疗改革就是把这个全民健康保险呢分级，也就是说你可以到大医院，你可以到大医院去看小病，但是你要负担比较多一点的医疗费用，就是说你的自付额。哦，包括挂号费，比如说你到一般像我们这个地区的乡镇的呃医院呢，你挂号费就是50块钱台币，但是你到大医院去，他可能就要收250块钱，呃的挂号费，你要比较贵，啊，然后再再来就是说你的诊疗费用，啊，你的部分负担哦也要比较贵，啊，因为你是直接跳到一级去，如果说你是从五级，啊，我们县。县城的呃这个医院哈，呃县城的医院他看完了，他认为说你这个病哈我这边搞不好，哦，所以他建议你到市市级医院，他就会有一个转诊单上去。那这个转诊单上去的话，你负担的费用就越少。那市级的如果你看不好，他会再建议你到三级去。所以他这个转诊的意思就是说你是从呃小医院一直看看到大医院的。呃、哦，所以有这个过程，那他就不会在呃这个部分费负担，哦，还有诊疗费各方面的话，他不会呃加收你很多钱，哦，这个也就是避免哈、哦、这个小病到大医院去看啊，造成医疗浪费，哦，所以这个分级制实施了之后，它有效的呃缓解这个大医院的呃这个医疗的呃这个、这个浪费的情况，哦，那另外一方面来说哈、哦，就是说在呃，每一个保险的话都有它的漏洞啊。其实，在台湾这边的话，也曾发生过哦。我们呃有一些不孝的医师啊、哦，医院，他利用这个呃保险的漏洞啊，他赚他自己的钱。那这些的话，我想不管是在大陆还是在台湾，还是在全世界各地的啊，你只要有保险的地方啊，都会相相对的漏洞。那么这些漏洞的话，就是我们。呃，在台湾这边会越来越少的情况啊、哦，就是说我们的教育普及啊、呃，我们一直宣导宣导我们的呃民众不要随便把自己的保险卡拿给别人啊、呃、去用，因为他没有去看，但是你去呃你拿给别人了，你你这个保险卡拿给这个不孝的医医护人员，他帮你做了登录之后，他就可以从你这个上面拿到钱。但是这个整个损失的话，这整个呃这个体系医疗体系的呃一个损失，所以为什么说哈呃在台湾这边的话，好像每一个保险啊都在亏本，都在亏钱呢、啊，然后都在预测说呃比如说全民健康保险呃预计在什么时候破产哦呃国民年金在什么时候破产，劳工年金在什么时候破产，军军人的那个呃军人的那个年金在什么时候破产？都已经有一个一个期限，就是说在在这里面呢，有很多无形中的浪费，那么还有一些就是呃不孝的啊、呃、这些人员呢在里面穿插，啊、哦、那这些的话就是造成呃整个呃国家的呃资源的浪费了，啊、哦、那这些来讲的话，在台湾都查得很紧的，啊、哦、就是说你只要有触犯到这些哎、呃、内容的话，那这个将来的刑法都会很重。好，这个国家就是说全民健康保险呢、啊，也就是说是每一个人呢都必须要保的。哦、呃，我说的是每一个人，你在企业有工作的哦、呃、要保，你在公家单位工作的公家单位也要替你保。你没有工作的哦、呃，那你在家里面你也要在地方的政府来协助来帮你保，就是每一个人一定要保。哦、呃，那你这个这个钱哦是这样子的。它是呃没有封顶的概念的、啊、哦，就是说你看你什么病啊、哦，因为它有一些是法定传染病，所以它必须呃、哦、来满足你呃、哦，这个法定传染病就是说你这个你也不是故意的啊，那、哦、去接受到这个传染，那你生了这个病啊、哦，那这个病的话是政府要帮你哦来负担这个金额的。好，那当然也有部分负担呢、啊。就是、说我们呃，不管是看什么病嘛，呃，比如说我们的胃有问题，我们去看个病拿个药，呃，那拿个药，比如说是五百块钱，呃，那政府他可能会负担，就是说这个保险他负担三百五，然后你必须个人要负担一百五，这个也是要个人负担的。那如果说你是呃，比如说比较重大的一个伤病，呃，比如说呃，这个这个一次的药剂哦，可能是要十万块钱。呃、哦，那可能就是你只要负担五千块或一万块钱，那其他的八九万块钱就是政府呃这个呃医疗呃这个保险呃来帮你负担，是没有封顶的，那完全要看你这个病，因为每一个病哈、呃、在政府的医疗体系里面，它都有列为几等，啊、呃，你这个病啊、呃、可以拿多少钱，你这个病可以呃报销多少钱，它是有分的
1: 。叶老师，谢谢叶老师啊，那我还是想问您。嗯，就是您刚才说，嗯，不不封顶，比方你得的是一个大病，大病可能，我我不说台币啊，我打比方，比方十万，那可能政府给你掏九万五，甚至刚才您说是自己掏几千，但是呢，你可能得的是一个小病，五百块钱，政府呢这个病就是政府掏三百五，你自己要掏一百五，就是根据你的不同的病种。这个病种呢，也是经过了专家的研究。你们有一个目录，等于医院严格按照那个目录来进行报销，按病种，并不是说按你看病的一个起伏啊或者一个封顶啊，一、哦、般是这种情况。那我接着问您，叶老师，您刚才说，嗯、呃，在工厂工作的工人，你你要有这个呃呃保健医医保，呃，公务员有。刚才所说的军工教有工作的没工作的也要想办法也要这个我不明白啊，比如说你没有工作，没有工作你交的这个钱是，您刚才说了呃企业要交百分之三十，企业交百分之六十，就是一个人的这个建保的这个组成，企业是百分之六十，政府百分之三十，自己百分之十，那我没有工作的时候，这个百分之百。是怎么掏？这是第一个，呃，我不知道第几个了。然后还有我们的小孩孩子，就是未成年人的这一块，是家长提交吗？还是说政府完全保障？谢谢叶老师
0: 。呃，这个问题啊，就是我统的来讲啊，这个也不用分，呃，第一个、第二个问题，其实是这样子区分的。你有工作的啊、呃，那你可以报你的家属。啊，因为你的家属可能有一些是学生还在就学的，啊，那有一些是家庭主妇，哦、啊，没有工作的，比如说他带小孩的，呃、啊，这个呃女士她没有工作的，那这是你的眷属，所以你保险的话，你可以把你的呃这个眷属啊、哦、也都拉进来，啊，那拉进来的话，他是因为他们是没有工作，他们就按照保险的级别是最低的，缴的钱最少的级别来保。那这个部分的话，就是公司不会帮你缴，呃，地方政府也不会不会帮你缴，就是完全是你个人要缴的，但是是很少、呃，那个很少的钱。那至于说完全没有工作的，那也没有亲属啊、呃，这些人的话，他其实是有一个社会救济的呃一个呃途径，也就是说，你可能是有申请呃低收入户啊，哦、呃，或者是残。残障啊，就是没有办法，没有工作能力的。那如果说你有这一方面的话哈，那那个当地的地方政府呃，他会呃按照你这个状况的话，他会帮你缴，也不可能是免缴的。地方政府他会帮你缴这个钱，但是你必须呃是真的是没有办法工作，而且是靠人家在救济的。呃，你不能说你是呃搞这个贪商。呃，在外面呃搞一个小小摊子在卖，呃赚大钱了，那结果你也不缴，那是不行的。所以他会实际上去了解，呃你个人的收入情况到底怎么样，然后再来帮助你这个事情，这是有差别的啦哈。因为你如果说完全都没有收入，呃都要自己缴的话，啊，那你缴的钱是最低的级别呢。啊、呃，那最低的级别到底是多少钱？因为我手上没有资料，我不知道。但如果说你是有工作的，哦，那又有政府帮你交，又有工厂帮你交，哦，那其实你交的钱呢，是还比那个完全没有收入的你缴的还比他还多的，你缴的还比他还多，因为那个是你有收入的，那没有收入的话，他会，呃，比如说在基本的工资，现在在台湾是 23,100 块钱，每个月的基本工资，那他是在这个基础上比这个还低。呃、哦，就是说你完全没有收入的，他可能是指定一万八还是一万九，我不知道，反、哦、正那个级别很低的，啊、呃，那这个就是呃那个缴费哈，就是适用哦，在完全没有收入的这些人身上。那至于说你那些贪商，那些明明有收入，但是在整个呃国家的呃这整个国家机器哈、哦、查不到你的收入的这些人来讲啊、哦，他其实是地方政府的。呃，他都有社会局，他会去做一个普查，你哪一哪一户哪一户哈、哦，你是做什么的，你月收入多少钱，人家都掌握的清清楚楚的，你逃不掉的呢，啊、呃，所以你还是要缴你应该要缴的部分，啊、呃，这个部分的话是在台湾是做的比较到位的啊、呃、一个地方，呃，这个台湾哈，从呃一九六九年开始啊、呃、实施国民义务教育九年国民义务教育。啊，然后在这一两年，好像是在去年还是前年，就开始做12年的呃国民义务教育，呃，也就是说，呃，每一个呃台湾呃等国国籍的呃这个人民呢，他都必须要上到高中毕业，啊、呃，必须要上到高中毕业，啊、呃，那这个过程来讲的话，不是说免呃学杂费，不是免的，他还是要交一些费用。呃，只是说他有分，你在公立学校，呃，跟在私立学校，你缴的费用是不一样，不是完全免费。那么完全免费的话，是你必须，呃，是，比如说你是三级贫贫平,平民，三级贫户，呃，或者是中低收入户，那这样子的话，可能会，呃，给你免收学杂费。那幼儿园这边的话，那就更厉害了。幼儿园这边的话，还要分，你也是分公司立的。那公公立的幼儿园为什么大家抢破头？就是他缴费缴的比较少。那其实都要缴费的，不是免费的。在台湾的话，没有一个免费的嘛，啊、呃，没有一个免费的，那个都是要缴费的。你看那个一个幼一,一般的幼儿园，为什么公立的时候会抢破头？一个学期五千块钱，啊、呃，好像是一个月五千还是一个学期五千块钱，大家抢破头。那如果说你这个抢不到的话，你可能要去上一个月要交一万多块钱的，呃，那那个就更更厉害了。像我以前小孩子去交的那个私立的，就是一个月要一万块钱新台币，呃，每个月都交的，还不能晚交，都要提早交的，呃，所以不是免费的啦。所以一般呃很多的呃大陆同胞都来说台湾什么都免费的，没有这回事。这这个在台湾这边吼。哦幼儿园哈、哦、是在最近的一些政府政策呃来讲的话，它是一个重点的工作了，因为那个呃这个涉及到选票了啊、哦，所以呃政府都很重视啊、哦。那呃公立的在台湾为什么会比较好？因为第一个它缴费少，哦，第二个它的师资哦，它的资格啊、哦、是经过认证的，哦，必须经过。相当的一个考核，呃，才能够拿到那个证照。但是私立的不一样，私立的哈、哦，他的素质良莠不齐的、啊。呃，比如说，他有一些私立的明星学校，呃，我说的是初中、高中的，呃，那也是人家抢破头，很贵，呃，但是是明星所谓明星学校的话，就是说他的呃整个师资设备呃来讲哈、呃，都是上等的。所以这些私立学校、明星学校也是抢破头，但他如果说跟公立的来比的话，呃，就是一般的私立学校跟公立来比的话，那当然是公立的它比较有吸引力嘛，因为他刚才我讲的这个幼儿园公立的跟私立的区别，那在各级的学校也是一样，公立的呃这些教育的师资、他的设备、他的器材，呃，都比较先进。都比较呃上等，所以呃在台湾这边他们选择的，因为录取的分数也比较高呢，也比较难考呢，呃所以当然都是往公立的这边来跑，哦、呃、因为我知道它的差距的话大概有一一倍一半、啊，就是说比如说公立的你缴五千，哦、呃、那你到私立的可能要缴一万块钱，哦、呃、它的差距至少在一倍以上。那
1: 个呃谢谢叶老师。我再问一个问题啊，我问最后一个问题。我看爱联群友已经提问题了，嗯，我想问您啊，嗯，大陆呃、嗯，别说大陆，就是我们这边现在有一个情况，就是比如说北京吧，北京的学校呢必须北京户口的孩子才可以上，然后呢，嗯，但是北京您也知道，很多很多特别优秀的外地的嗯打工。不管是打工啊，还是大学毕业啊，甚至很高学历的人都来北京，那他的小孩呢，就是上学就有一个户口的问题，地域啊，因为大家北京的教育资源确实也好。嗯，我想问问台湾这边哈，刚才您看啊，比方台北，比方新竹，我不知道，第一您这儿有没有这种户口？就像北京就有户口，北京户口、上海户口、什么户口，有没有这种？户籍，第二，如果不是这个户籍，第二就是说，如果不是，比如说我没有新竹的这个户籍，但是呢，我的父母在这边上班，我的孩子不是新竹的户籍，可以不可以在这上公立的学校？谢谢叶老师
0: 。呃，好，谢谢群主。他其实在台湾这边哈，据我所了解的，就是你的父母亲啊、呃，在。比如说，在我们新竹工作，但你的户籍是在别的地方，那你要念这边的学校是可以的，啊，是可以，但是你不能念公立的，啊，不能念公立的，你私立的你可以。那公因为公立的哈，它是呃这个这个地方政府的哈，他去出钱去办的，哦、呃，所以他的一些财政来源，他是从这个地方拿到的。那他要给予的，他绝对是要给这边的一个呃有户户口的，也就是说你有在这边缴税的呢，呃那私立的话，因为他收费高，他无所谓的，呃你能进来多少人，他都他都收，呃所以有这样的区别
1: 啊。嗯，谢谢叶老师，我没有我没有表达清楚，您说清楚了，我没表达清楚是这样，嗯我们现在是这样，比方说您刚才说到一个是有户口还交税。我现在说的这些很多不是北京户口的这些，呃，在北京工作的这些，呃，而且有些很多都是在北京工作了很长时间，他们一一分钱都没少交税，他们什么该交的钱都交了，但是他们不能成为北京的户口，虽然交税了，交在北京一直交税，他们也没有北京的户口。台湾有没有这种问题？比如说新竹，然后一直在新竹工作。想转成新竹的户口，就来户籍的这种转换，台湾这方面有没有困难？有没有什么限制
0: ？呃，因为是这样子的哈，呃，这个是牵涉到税制的问题的。为什么台湾最近一直在强调说要税制改革？其实它税的话，它有分，呃，是地方税还是中央税？哦、呃，你说像个人所得税，个人所得税的话，那就属于属于。呃，这个这个中央的税，啊、呃，那如果说你是盈利所得税，你是地方税，包括你的呃房房屋税，还有土地税，哦、呃，这个都算是地方税。这地方收了，他地方用。那如果说你是个人的话，呃，像我刚才讲的这个教育资源呢，你你到学校去，他就牵涉到税。那这个税的话，你是你是地方的还是说是中央的？那你有缴税？你在北京，你缴税，但是你的户口你是在呃这个呃别的地方，那这个这个部分的话，啊，在我们来看呢、啊，就是你生活在北京啊、呃，那你在当地缴税，那那个是属于地方的税收，也就是说你是缴的是地方税啊、呃，但是如果说你以户口来讲啊，这也是不合理的。为什么在台湾这边的话啊？没有这个情况，台湾的这个情况就是说你，你不是你缴税，你缴上去的那是中央税。中央税它要统筹分配，哦、呃，统筹分配，那你不应该哈、哦、说用这个呃用这个部分来限制啊、呃、你的受教育的呃这个权利嘛，啊、呃，那在台湾是因为你个人的税额是属于中央统筹分配款的，哦、呃，我我我的户籍在屏东，哦、呃，但是我缴税我不用。到屏东去缴，我在新竹的税捐机机呃睡捐处我就可以缴税的，因为那是属于中央税，你到哪里缴都一样的。但是教育的话不一定，教育的话，他那个学校啊、哦，他的财政，因为台湾是地方自治的啊、呃，大家都听过说台湾的什么中小学都有免费午餐吗？没有啦，不是每一个地方都有的，他有一些县市哦，他财政比较困难，但。这个中小学的午餐呢、哦，它还是要缴费的，还是你一个月要缴三百块钱呢、啊？像台南就是啊，要缴费啊。但是你到到了台中或到了台北是不用缴的啊。中小学生的这个学生的午餐呢是免费的嘛？哦，所以这个学校单位的话，它也是要呃看地方的财政的哦，所以它有分的。你公立公家单位它是呃。用地方的税收来支撑这个学校的，所以如果说你不是这边的户籍的话，你就不能到公家，呃的这个这个公立的呃学校来就读。这个在台湾哈是这样子的，在台湾这个呃户籍的呃制度的话啊，当然也有一些台湾人要再钻空子，因为他知道说呃，比如说新北市，呃，他的社会福利制度比较好，然后他就想办法啊到。呃，变成那个新北的、新北市的住民，呃，他把户籍转过去，但是他实际上他是在台南工作，在台南生活，但是他把户籍转过去，那个到最后会出事情的。在这些人的话，呃，在台湾呢是为数不多，但是有人在钻这个空子的，呃，比如说他知道哪个县市生小孩子补助的比较多，在他老婆怀孕呢。哎，在在在在这个怀孕就还没有生之前，就赶快把户籍啊都迁到那个县县市去，那就为了贪图说多领一些钱，啊、呃，像个人所得话是属于中央税，就是说你到哪边缴都一样啦、啊，他地方拿不到的啦，呃都可以缴。那你说像那个房屋，呃我们的房屋税、我们的土地税，那是属于地方税。我们在屏东，哦、呃。的这个房屋税，我们拿到这边缴是没有用，这边是拿不到的，啊、呃，这、就是那个地方的税，啊、呃，地方税，啊、呃，所以所以像在台湾的这个部分呢是比较，呃，就是说比较自由的，呃，因为在台湾这边我们的宪法就是保障我们有迁徙的自由嘛，你到哪边去啊都都是你的自由，你不可能说拒绝你落户的。哦，你这个人呢要去哪边？呃，去哪边去？还有跟你条条框框的限制是没有的。啊、哦，在台湾是，除非说你有一些法律上的违反抵触，啊、哦，这个规定你不能啊、呃、签到那个那里之外，应该都没有这个限制。好，有关爱脸的这个问题啊，是呃政府交百分之三十，企业啊、呃、交百分之六十，那个人交百分之十。那这些负担的话，就是在企业用人的时候，我们都会把这个成本算进去。比如说你一个月，呃，你的你的保费啊，可能是一千五，啊，那你这个保费一千五的话，政府呃那个他自己就是公司要帮你负担六成嘛，啊、呃，六成的话就是呃一千五的呃六成的话就大概九百块钱，啊、呃，九百块钱台币。他就必须把这个成本算进去，也就是说，他请了你这个人呢、啊，请了你这个人两万块钱呢、啊，再加上这个保费是九百块钱，他的成本就在这里。就就,就是说，我们企业的话，在台湾这边是有一套，他有一套算法的，就是我用一个人的话，要到到底要多少成本？啊、呃，我除了基本工资给你开给你，我要还要给你吃，还要给你住，啊、呃，还要补助你交通，啊、呃，那可能。是不是还有三节奖金等等的这些福利？那这些我都要算进去。那还有一个退休准备金，呃，退休准备金的话是最近这几年来台湾这边规定企业必须要提拨个人的退休准备金。也就是说，你一个月薪资是多少，他就提的百分好像百分之四的样子到你的户头里面。那这个户头呃就是跟那个呃劳工保险的那个年金一样，它是你的户头。那你这个户头里面，就是你自己缴的钱之外，还有企业帮你缴的这些钱，都在这个呃里面是跟着你走的。那这个企跟企业的大小没有差别呢、啊，啊、哦，跟企业的大小没有差别。大的企业哈、啊，它比较规范，你领多少啊，它就会帮你缴多少。顶多他就会在奖金这边啊，帮你做做手脚，就把你大部分的薪水啊，都往奖金那边那个项目啊去堆，啊、呃，那你的呃基本的薪资的话，你就是只有那一点，那呃这个企业的话，他就就你这一点的薪资，他来算你的保费应该缴多少，会这样子，啊、呃，那小企业的话，尤其是私人企业的话，那就是更不要讲了啊，那个可能有一些他会逃避规避。他不缴，呃，他会不帮你保险。他不帮你保险，如果说被查获的话，呃，被呃政府机关呃相关的部门，比如说劳动局啦、啊，呃,呃劳工局啊，他们查获的话，那个要罚款，罚很重的，要罚好像两百万的样子
1: 。这个这
0: 个就是说工厂呃企业帮这个员工呃缴的这个钱啊、呃，包括呃退休准备金。呃，这一部分的钱呢、啊，全部都是落在呃劳工保险，呃劳劳保局，就是台湾的那个劳劳劳工保险局里面，它每一个呃保每一个保护，也就是每一个劳工，他都有一个户口，他有一个户口，像我们自己上网去查，我们都可以知道我们里面有多少钱，呃，所以这个钱的话，以后都是跟着个人跑的，呃，那像二三十年以前也有劳。也有劳劳工保险，但是那个是不跟劳工跑的。那一般来讲的话，你在这个企业连续干满了二十五年，你就可以申请退休。就是台湾这边的劳劳劳工制度，啊、呃，干满二十五年，你就可以退休。嗯
1: 、
0: 那你退休了之后，啊、呃，你退休，像我们最近我们工厂就很多退休的，他退休是这样子，啊、呃，劳劳工就是劳保局。他要付给这个劳工的钱，那你可以选择一次领，还可以选择月领，就每个月领多少，每一个月领多少。那同时企业这边，哦、呃，他也会给你退休金，也就是说你在呃你在这边呃待了多久，那他应该给你多少钱？那这个企业的话，他这边也要也要给你的。所以照理讲啊，照理讲的话，一般。在大陆你是看不到说企业还给你钱的啦，啊，那在台湾这边是不行的，因为在台湾这边的话，你你有这个提交呃呃提拨这个退休准备金的话，这个部分的话是企业必须要拿出来的，所以像这个钱呢、啊、不知道跑到哪边去，这个不存在这个问题呀、啊，因为这个数字哈、啊、都要汇报到呃劳劳动局的，那这个劳动局的话都对于每一个呃这个。劳工的话都有一个户户口的，啊、呃，你是什么时候加保的？你加保年资是多少？你加保的薪水是多高？这个、都有登记的。像我上网去查查我的都查得到了，啊、呃，所以每一个人都查得到你自己的呃这个投保记录、薪资的高低，啊、呃，那将来他还有换算，你退休的时候你可以总共可以拿多少钱？那你是要月退呃划算还是呃你要一次拿比较划算？哦，他都还会算给你看，呃、啊，所以在台湾这边这方面的呃，对劳工的保障啊是比较呃比较完整的呢
1: 。谢谢叶老师啊，我在最后问一个问题，完了我们就结束。嗯，我想问问台湾这个房子，我看到啊，就是很多就自己买的房子，呃、台湾的房子有产权吗？全归你们吗？就是比如像我们那是叫七十年产权，第一个。第二呢，然后我刚才听您一直在说交房产税，台湾的房产税是怎么回事？然后交大概多少？是个这个房产税是不是完全个人去交？然后按你大房子就交的多，小房子或者说有没有一个标准？就是人均住房，比方说打比方是三十，我低于三十是不是我就不不交这个房产税？就房产税还有一个。台湾现在自己自有住房，就这种自己买房的情况多不多？占多少？租房的占大概多少
0: ？呃，这个群主的问题啊，就已经是涉及到专家学者啊、呃，他们能够回答的。但是我就我所知道的，我稍微回答一些的啊，比例我没有办法知道的。就是说，到底是谁呃有多少是租房，有多少是住房啊？我相信连地方政府他都搞不清楚的。啊、哦，这个部分，那反正台湾就是两千三三三百五十八万人，啊五十万人，啊、哦，那这这五十这这些人口到底是谁是呃自己有房子住，谁没有房子住，这个谁知道啊？这个连可能连政府都很难去估算呢、啊。但是但是但是哈、哦，啊、呃，就这个税来讲的话，就是说在台湾跟房子有关的税就是一个是土地税。那么一个是房屋税，啊、呃，那土地税的话就是按照公告限制的，所以这块土地啊、哦、是值多少钱？它跟地段有关系的，哦、呃，比如说你在北京，啊、呃，那在北京你在同安区，或者是在雄雄什最近是雄安是不是？大通
1: 州
0: 。呃，通州<笑>，那那你这两个区的话，你那个房房子的价格不一样，你土地的价格也不一样。
1: 您说是交两个税，不是说光是房产税，嗯、哎，对，是土地税跟房屋税，土地税和房屋税是的，这个是必须私人买下来这个房子交这两个税，对对对，嗯、哎，而且这个您买下来的房子是完全归您了吗？对，完全有产权的，也永远是归您了。对
0: ，啊、呃，就是说你一辈子是跟着你呢，啊、呃，你你能够活到八百岁，那就跟你就
1: 变成八百年了，年了对。
0: 那如果说你你去世了，那你这个可以留给你的小孩子。这也就是说，这个哈是你的，你就是一辈子是你的，生生世世是你的，包括你的小孩子都可以呃继续承承承接的，不用跟政府签什么七十年八十年的，没有那个、那个签的，但是要年年缴税，每年都要缴税，土地税跟房屋税。那土地税是按照公告限制，那房屋税则是按照你使用的状况状态。你是营业的，你是做生意用的，你是开店面的，或者是你是自用的，那你是路边的，还是你是呃这个巷弄里面的房子，它的它的所所缴的钱是不一样，啊、呃，所以如果说你是一样的呃店面，但是你是自己住的，啊、呃、自用的，那你的税就缴的比较少。那如果说你是开店的，你是在卖什么东西的，那他会。这些税监税监处的人员呢、啊，他是会过来看的，他不是随随便便写的，所以所以你也骗不了他，呃，你你开一个店在那边做生意，呃，你不知道这个税监处的人员什么时候过来查，他看到你只要看到你开店，他就先要求可能会去调查你一个月呃能做多少钱的生意，呃，那这个这个钱的生意是不是在免开统一发票免开发票的一个？呃，范围，如果说你这个店生意很好，他就要求你要开统一发票，呃，那你开了统一发票，同时你这个店的呃一个房屋税，你就要交的比较高，你是营业用的，有在赚钱的，所以在这个方面是是税哈，是这样子这样子来认定的。自住的当然是缴的税是最低的级别呢，啊
1: 。呃比，比
0: 如说像我们家的话
1: ，像
0: 我们家的话是两百平米嘛，两百平米的话，呃，交房屋税哈，大概交三千多块钱。每月？呃，每年。好几年。哎、嗯，交三千多块的台币，哦、呃，那如果说是土地税的话，好像是交两百多还是三百多，我搞忘了。
1: 很低啊、哦。很
0: 低，土地税是比较低的。那房屋税哈、啊、是比较高，因为房屋税它还要按照你使用的一个状况来看的
1: 。不是，嗯，叶老师我给您算啊，您那两百平米的房屋，您说交六百台币，对吧？是一年交六百台币，和人民币才一百二十块钱，很低啊。然后那个土地税呢是交，您刚才说的房屋税是。哦、啊，交三千，三千多，那也就是五六六百六百人民币一年交六百人民币，然后土地税呢是
0: ，
1: 那就更低了，几十块钱人民币，象征性的也交交这个税。两百平米的房子就属于也不是特别不好的地段，但又不是那种所谓商业，就是嗯金、呃、华或者是特别好的学校的那种那种学区房。明白了，他不跟没什么交易一样，的，而且是永远属于自己的。谢谢叶老师，那我们今天就到这儿了啊！我们现在去参观一下。